0: Deze week kleurt Antwerpen in alle kleuren van de regenboog, want de parade van Antwerp Pride trekt weer door de straten. Glitter, pluimen, kleurrijke outfits, toeters en bellen zullen niet ontbreken op deze 15e editie van de Antwerpse Pride. De queer community blikt vooruit. Wat brengen de volgende 15 jaar? Hoe ziet Queertopia eruit? En hoe ver zijn we nog van die ideale queer-samenleving? Het is vrijdag 12 augustus. Ik ben Marian Juster en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Dag Max de Moor, jij bent uh, journalist bij De Standaard, maar jij maakt ook je eigen queer podcast, mag het zo zeggen, hè? scheef bekeken.
1: Ja, dat zeg je en goed.
0: Philip Dieles is er ook bij Chef Cultuur, maar ook de maker van uh, bekroonde documentaire Pride is Protest. Jij weet alles van Prides. Ja, we gaan het vandaag vooral niet hebben over de cliché-vraag of de Pride nog nodig is. Oef. Groeven jullie van.
2: <laughs> Grote oef. Het is een clichévraag die elk jaar weer uh, in de opiniepagina terechtkomt En waar dat heel veel queers eigenlijk gewoon tamelijk moe van zijn. Want ja, voor ons is het redelijk duidelijk dat het wel nodig is. En bovendien, de weg die we afgelegd hebben, die mag altijd gevierd worden. Of we nu juridisch al onze slagen al gehaald hebben of niet, uh, dat maakt voor mij op dat moment niet uit. Ik wil gewoon uh, vieren wie we zijn en wat we al bereikt hebben.
0: Veel mensen die kennen die Pride wel inderdaad als een viering, een kleurrijke stoet in het teken van de liefde, van verdraagzaamheid, met heel veel muziek, een fantastische ambiance. Is het voornamelijk dat, het vieren, het uitbundige feest? Dat is toch wel een heel belangrijke rol. Hè? Uh, als je die Pride ziet, dat
1: is een grote parade met praalwagens, uitbundige mensen, feest, tientallen afterparties, concerten, festivals. Dus Antwerpen zal op zijn uh, strafst stralen, denk ik, uh, dit weekend. Tegelijk is dat beeld van uh, de Pride als een groot feest, als een parade, ook maar een deel ervan. Wat je in de media ziet zijn vaak de meest uitbundige foto's van de drag queens, mm -hmm. bloot, de uh, leather community. Terwijl in de Pride lopen ook uh, gezinnen mee, uh, ouders van queer kinderen mensen met politieke spanbordjes die daar slogans roepen dus het is ja. ook een activistisch kantje het is meer dan wat je alleen maar ziet in de media en tegelijk denk ik is het ook wel belangrijk dat die uitbundigheid, die kleurrijkheid er wel kan zijn, ook dat provocatieve karakter van uh, we komen op straat we tonen onszelf wie we zijn, zo kleurrijk mogelijk zo extravagant mogelijk als je dat wil, dus iedereen mag er gewoon zijn terwijl vaak ja, op straat drufjes je eens een outfit niet aan te doen omdat je bang bent voor de reacties, maar op een pride kan dat
0: ja, oké. Okay. Maar het is dus wel degelijk meer dan puur vieren, dan puur uh, ja, een stoet waarin je verkleed mag zijn als je wil.
2: Ja, dat is ook meestal de climax van een week, een Pride Week bijvoorbeeld, uh, waar dat er dan allerlei ja, debatten al zijn gevoerd of waar dat er dan ook uh, een kans is voor uh, queer organisaties om eisen te stellen bijvoorbeeld. Dus eigenlijk een manier... ja om op dat moment een keer het momentum te grijpen om samen na te denken, hoe zien wij de toekomst, wat willen we nog?
0: Pride is protest, hè? Dat was de titel van jouw docu. Ja. Eigenlijk die discussie,
1: moet het vooral een soort uh, manifestatie zijn of moet het een soort feest-carnavalstoet zijn? Die gaat al mee sinds het begin van de eerste prides in België, sinds 1996, toen CVP-politici zich afvroegen van ja, die carnavalstoet uh, die de pride is, zal dat wel de gelijke rechten vooruit helpen? En gaat dat mensen niet afstoten? Dus die discussie is er altijd al geweest. Die zal er ook nooit weggaan, denk ik. Dat spanningsveld van een pride als een parade, maar als een protest, En ik is gewoon allebei.
0: Ja, nu is het niet zo dat men vroeger de vraag stelde, moet dit het wel, zo'n Pride, een gebrek aan kennis of een zekere homofobie zelfs? Terwijl de vraag, moet dat wel, zo'n Pride, nu misschien gesteld is vanuit het idee, we hebben toch alles al bereikt? En dat brengt me naadloos eigenlijk naar het thema van deze vijftiende Antwerp Pride, Queertopia. Wat is Queertopia? Ik ga het jullie laten uitleggen.
2: Ja, dat is de utopie van queerness, hoe dat we eigenlijk zouden willen leven, hoe dat we de maatschappij zouden willen zien. Ik denk ook een vraag die iedereen voor zichzelf moet uitmaken, het antwoord erop. Maar uh, in grote lijnen, misschien proberen die laag van heteroseksualiteit die je geabsorbeerd hebt, die loslaten en dan kijken wat blijft over.
1: Okay. Het is een prikkelende oefening. Hè, die de Enterprise wil doen. Ze bestaan 15 jaar en hun idee Queertopia. Hoe ziet de ideale wereld voor queers er in 2037 uit? Dus over 15 jaar. Daar wordt dan over gedebatteerd en daar, uh, ja, daar ben ik heel benieuwd hoe dat die ideale wereld, soort paradijs voor queers, hoe, hoe kan dat er dan ja. uitzien?
0: En, wil jij dan toch nog één keer uh, ook queers zelf definiëren om eens te kijken over wie praten we dan allemaal? Ja, dat is zo'n koepelterm. Um, ja. Veel mensen vragen zich af
1: wat houdt dat in. Een mogelijke definitie kan zijn. Iedereen die zich niet thuis voelt in de cisgender, heteronormatieve uh, maatschappij, omdat die persoon trans of non-binair of gender is, of omdat hij gay, lesbisch, biseksueel is, of interseksen of aseksueel. Alles wat niet in die klassieke gender en heteronorm past. Uh, daar wordt die koepelterm queer. Ook wel voor gebruikt. Maar ik vind het ook een interessante term, omdat queer ook een soort verzet, rebellie tegen de normen, de regels, de vastgeroeste patronen in zich heeft. Dus als je queer bent, dan daag je een beetje die norm uit. En dat is wel spannend, vind ik. Oké,
0: okay, ja. ja, absoluut. Een van de manieren waarop Antwerp Pride de queergemeenschap zichtbaar maakt in de stad, is via de Trail of Stories. Tijdens Antwerp Pride en ook nog de hele maand augustus trouwens, vind je op 15 plekken in de stad portretten en verhalen van mensen uit de queergemeenschap en hun allies over Queertopia. Een van hen is Dena Vadani. Je vindt haar portret aan Antwerpen Centraal.
3: Hallo, mijn naam is Dena. Ik ben 30 jaar oud en ik ben stand-up comedian. Ik heb een show, Warrior Princess, en daarin spreek ik over mijn standpunt als Iraanse lesbische vrouw die is opgegroeid in Brussel. Queertopia is voor mij een utopie gezien vanuit een queer standpunt. We leven nog altijd in een samenleving waar heteroseksualiteit centraal is. Terwijl dat iedereen wel weet dat er andere dingen bestaan dan heteroseksualiteit. En in die queer utopie of queer utopia... ...zie ik eigenlijk een soort van rust. Namelijk een commentaar die ik soms krijg van mensen die onbewust zijn misschien... ...van de realiteit van queer mensen... ...is dat wij, in tegenstelling tot wat zij denken... ...niet met rust worden gelaten... Want zij schrijven soms zo onder mijn video's of zo van waarom is het nog altijd nodig om te spreken over het feit dat je lesbisch bent, nobody cares. En niet nobody cares als je het praat er niet over maar zo van praat eens over iets anders, want het is oké, okay, het is niet meer zo raar. En het ding is, tegen die mensen heb ik zin om te zeggen van oké, okay, het is leuk dat jij het niet speciaal vindt, maar jammer genoeg is dat nog niet globaal. Ik ben een Iraanse vrouw, dus ik kan het niet laten om alles wat met queerness te maken heeft ook vanuit een Iraans standpunt te zien. En dat is natuurlijk nog heel ver van een utopie.
0: Holibis kunnen bij ons inmiddels trouwen, kunnen adopteren. Wat is er nog nodig om van België een queertopia te maken?
1: Ja, wettelijk is er dus al heel veel geregeld. Hè. Er is ook een transgenderwet, um, antidiscriminatiewet. Dus op papier uh, zien we er heel goed uit. Uh, België staat ook al jaren in de top drie Europees in de Rainbow Index. Dat is een van de landen die legaal het best alles op orde heeft. Maar tussen natuurlijk de wet en de realiteit gaat vaak nog een kloof. Al heb ik toch ook wel de bedenking, als je gewoon al kijkt, het voorbij decennium dus, is er zoveel ten positieve veranderd. Er is een veel grotere zichtbaarheid van LGBT-personen in films, in de media, op straat. Het is niet meer zo'n vreemd fenomeen, iemand die homo is of die trans is. Dus enorme zichtbaarheid verbetert. En ook de tolerantie, de solidariteit is ook wel echt gestegen. Hè. Er zijn onderzoeken die dat dan aantonen, dat steeds minder mensen tegen het homohuwelijk zijn. Of steeds minder mensen vinden dat homo's geen kinderen mogen adopteren. Die zijn er nog steeds, hè. dus we zijn er nog altijd niet. Maar de, de tolerantie stijgt. Dus, Oké. Okay. Dat is het goede nieuws,
2: maar ja, we zijn er nog niet helemaal. Ja, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de mentale gezondheidscijfers, die zijn uh, beduidend zorgwekkender bij mensen uit de queer gemeenschap. Uh, zelfmoordcijfers zijn helaas ook hoger. Ook bijvoorbeeld in actualiteit momenteel, als je ziet die ongemakkelijkheid die er heerst over bijvoorbeeld het apenpokkenvirus, dat ja, de homogemeenschap disproportioneel hard treft. Die angst voor stigmatisering die laat wel zien dat het uh, niet allemaal neutraal is. Uh, dat er toch echt nog wel ongemakkelijkheid bestaat binnen de samenleving. Bovendien ook, ja, queer bashing is nog altijd een gegeven. Afgelopen weekend is er nog iemand in Brussel in elkaar geslagen, waar het nog niet 100% zeker is wat de omstandigheden zijn, maar het lijkt er wel sterk op dat het een geval van queerbashing is. En in de afgelopen tijd zijn er nog wel een aantal voorbeelden
1: geweest. Maar het zit soms ook op kleiner niveau, hè? zogenaamde microagressies. Iemand die vraagt, ah, ik, had, ik had niet gedacht dat je homo zou zijn. Of, ah, je bent biseksueel, maar dat is maar een fase zeker. Hè? Zo, dat soort kleine, misschien goed bedoelde opmerkingen, waar toch vaak nog een stereotype in zit. Zoals scheve blikken, of als je op straat wandelt, hij zo wat nagekeken of nagefloten wordt. Ik denk zeker, wie niet in die traditionele genderhokjes valt. Een man die zich wat vrouwelijker kleedt, bijvoorbeeld. Of een vrouw die zich wat mannelijker kleedt. Ik denk dat zij uh, sneller nageroepen zullen worden ja. of met die blikken te maken zullen krijgen. Dus nog niet voor iedereen in die hele regenbooggemeenschap is dat veilige utopia er. Kijk ook hoe dat we soms lesbische vrouwen of een koppel vaak geseksualiseerd worden. Ook veel mensen die als ze uit de kast komen door hun familie of vrienden niet geaccepteerd worden of soms nog altijd het huis uit moeten. Dat is vaak in gezinnen met een religieuze achtergrond of uit een cultuur waar homoseksualiteit of transgender zijn niet zo geaccepteerd is. Dus nog niet voor iedereen is dat ideale wereld... Uh dat queertopia. Ja,
2: en wie trouwens werkt met kinderen, die zal ook merken dat homo ook nog altijd een veelgebruikt scheldwoord is.
1: Ja, veel leerkrachten zeggen dat. Hè. Tegelijk denk ik ook wel, Max, als je zo vergelijkt met toen wij op de middelbare school zaten, ik heb nooit in lessen seksuele opvoeding iets over seksuele diversiteit gehoord, of genderdiversiteit. Ik denk, als je nu uit de kast komt op school, dat dat ook veel minder eng is, hoop ik dan vroeger. Je hebt ook zoiets als paars, die, die dag op school die in het
0: teken staat van de diversiteit. Ik denk dat ook op tien jaar tijd wel heel veel ten goede is veranderd in het onderwijs. En tegelijkertijd zie je dan in de bredere samenleving ook internationaal toch ook een soort tegenbeweging op gang te komen waarbij het weer de slinger meer doorslaat richting de conservatievere kant ofzo. Het is niet dat de lijn alleen maar stijl omhoog gaat, toch? Hè? Als je kijkt naar uh, ja, landen waar rechts zo, en of populistische leiders aan de macht komen, daar hebben queer personen het toch zeer moeilijk, hè?
2: Ja, het is momenteel inderdaad wel spannend wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, in Florida, heb je daar een wet dat er in de lagere scholen niet meer mag gesproken worden over genderkwesties of ja, over homoseksualiteit. Ja. Er zijn ook verschillende conservatieve staten die boeken in de band doen, die daar niet meer in de bibliotheek mogen liggen. Er zijn vaak boeken ook over regenboogissues en vaak ook uh, issues ja, over ras in de VS. Dus die dingen gaan ook vaak samen. Als je dan kijkt in Polen bijvoorbeeld, blijft het toch ook moeilijk liggen met die LGBT-vrije zones die een aantal jaar geleden werden uitgeroepen. Dat is dan bestraft door de EU en het is momenteel, denk ik, wat kalmer op dat vlak. Mm -hmm. um, maar, ja.
0: maar het gedachtegoed is niet weg, hè? Natuurlijk. Het gedachtegoed is niet ja. weg,
2: inderdaad. En dan bijvoorbeeld ook gewoon in het Verenigd Koninkrijk is er een enorme ongemakkelijkheid over transpersonen. Is dat plots een soort mainstream politiek topic geworden, waar constant hun eigen bestaan eigenlijk in vraag wordt gesteld. Onlangs ging het over wie gaat Boris Johnson opvolgen en dan stond in een krant in een van de standpunten waar ze staan op de transgender issue. Dus dan plots wordt dat echt zoiets van nationaal belang, terwijl het eigenlijk maar een, ja, een klein deel van de bevolking aangaat, moet dan plots de hele bevolking een mening over hebben die dan opgepookt wordt. Ja, je
1: ziet ook dat die rechtse internationale beweging die is geconnecteerd, die spreekt met elkaar wat er gebeurt in Rusland of Hongarije, waar nu weer wetten voor liggen om alle media te verbieden om nog over homoseksualiteit te mm -hmm. praten. Je ziet dat discours zachtjes ook overwaaien naar bijvoorbeeld schild en vrienden of extreemrechtse groeperingen hier. Dus dat is toch ook niet ongevaarlijk. Kijk naar wat bijvoorbeeld die Russische patriarch, die orthodoxe patriarch heeft gezegd. Hè, uh, het Westen is decadent met al zijn prides en die holybee-rechten. Uh, wij zijn een andere soort samenleving. Wij staan voor de familiewaarden, de gezinswaarden en wij moeten vooral niet worden zoals dat decadente Westen. Dus dat is discours dat ook Orbán hanteert en dat internationaal
0: rechts uh, ook bij ons begint te hanteren, dat is toch wel erg uh, zorgwekkend. Ja. ja, is 15 jaar dan niet erg kort om een Queertopia te organiseren? Het is natuurlijk een theoretische denkoefening van de Antwerp Pride, maar zou er al kunnen zijn binnen 15 jaar?
2: Ja, we moeten opletten dat we geen queer dystopia worden binnen 15 jaar, als je net luistert naar wat we hebben opgesomd. Maar zou er al kunnen zijn... Ja, Ik denk dat het vooral een oefening is die appelleert aan onze verbeeldingskracht en niet per se om te kijken naar gaan we daar nu echt staan, maar wel om gewoon voor ons na te denken hoe zou het er dan precies uitzien. Ja.
0: Soldiers of Dan hoor ik jullie zeggen, wetten zijn één ding, maar je hebt natuurlijk ook de praktijk of de mentaliteit. Daar moet toch ook nog een en ander gebeuren. Hè? Daar moet nog wat voortschrijdend
1: inzicht komen. Ik hoop gewoon, stel dat ik jong zou zijn in 2037, hoe zou ik dan in zo'n queertopia willen leven? En ik denk, in een ideale wereld zou je niet zoveel gewicht moeten hangen aan een outing, aan uit de kast komen. Is dat, iets dat je gewoon zegt, ah, ik val op jongens of ik val op meisjes of ik voel me een meisje... En is het ook, als je met iemand op date wilt bijvoorbeeld, dat je dat ook gewoon aan iedereen kan vragen, zonder dat je voor moet denken: ah, maar die gaat zeker niet vallen op mijn gender, maar dat je dat gewoon kan vragen: wil je met me iets gaan drinken? Of ah, ik vind u wel tof. Ja. Zonder dat die persoon dan gegeneerd is of zich schaamt, of omdat er zoiets is van: ah, die denkt misschien dat ik gay ben. Dat het allemaal gewoon kan, dat daar open, meer openheid in is. En ik herinner me in die zin een, een mooie quote van Pedro Almodovar, de filmregisseur in onze krant. Die zei: De volgende revolutie is een biseksuele revolutie. Dat er meer openheid is in met wie je date, op wie je kan vallen, dat die hokjes niet zo strikt zijn, want veel mensen hebben misschien. In verlangens, zowel naar mannen als vrouwen, of zijn panseksueel, maar voelen zich ja, een beetje belemmerd in de samenleving om dat te beleven. Maar ik denk, als we dat allemaal losgooien, wat, een, wat een meer mogelijkheden voor vrijheid en, en om gelukkig te zijn, er, er dan niet zouden zijn.
0: Filip, jij beschreef net jouw queertopia eigenlijk, hè? jouw ideale wereld binnen 15 jaar, in het beste geval. Max, hoe zit dat bij jou? Wat moet er nog veranderen in jouw leven?
2: Het is een beetje tegenstrijdig, maar ik hoop dat het de normaalste zaak van de wereld is en tegelijk een beetje speciaal. Dat moet je toch eens even uitleggen. Ja, inderdaad. Het, is, het lijkt tegenstrijdig. Hè? Maar we hebben vanuit onze uh, positie van buiten de norm wel een, een hele gemeenschap opgebouwd, manieren van denken ook, want dat is die queerness ook is een manier van denken, het, wat ze in het Engels vaak noemen beyond the binary, voor de tegenstelling kijken. Dus niet altijd denken in termen van man versus vrouw, rechts versus links. Mm -hmm. Wanneer in tweedeling ziet, eigenlijk gewoon even nadenken. Hoe kan ik daar voorbij gaan? Dat is eigenlijk in essentie queer denken. Dus ja, bijvoorbeeld op straat een man of een vrouw, iemand die genderfluide is, gewoon zien als iemand die genderfluide uh, iemand die in transitie wil ondergaan, dat we dat ook niet meer aan allerlei voorwaarden stellen. En dat daar ook gewoon zorg, dat we daar als samenleving op uh, georganiseerd zijn. En ook zoals Filip zegt, als je iemand op date vraagt, dat je dan niet meer schrik moet hebben van valt die wel op mannen of vrouwen. Dat je dat gewoon in alle openheid kan vragen. En ook bijvoorbeeld de gêne en de schaamte die toch ook vaak bij een coming out proces gepaard gaat, ja. ook vandaag nog, dat die volledig is weggevallen. En dus dat we ja, vertrekken van het queerness, dat het de normaalste zaak is, maar toch ook een beetje speciaal.
0: En hoe kunnen dan Pride, zoals de Antwerp Pride, helpen om zo'n queer te bereiken? Ja, zo'n
1: Pride is altijd een momentum. Hè. Kijk, we maken nu wel deze podcast naar aanleiding van die Pride, dus het is een momentum om het erover te hebben. Je ziet heel veel verschillende mensen op straat, je leest interviews, je kan bijdragen aan mentaliteitsveranderingen, clichés worden doorprikt. Het bouwt ook aan een draagvlak, het bouwt ook aan communitygevoel, hoeveel mensen dat je niet tegenkomt op een Pride, naar wie je dan eens op een café beland je. bouwt aan een gemeenschap, het werkt verbindend, zowel ook naar gezinnen of een heterose genderpubliek dat kijkt, of politici die meelopen en mee jou, actiepunten onderschrijven, het het werkt toch verbindend eerder dan dat het polariserend werkt, zo'n Pride dus ja, ik denk of ik hoop dat zo'n Prides altijd zullen blijven bestaan want je zou dan denken, in een utopia, is dat dan nog nodig, zo'n Pride? Ja. Uh, veel mensen hopen misschien van op een dag is dat allemaal niet meer nodig, dat flamboyant gedoe in de straat maar ik denk dat er altijd Prides zullen zijn net om, wat Max ook al zei, zelfs als die gelijke rechten er zijn, het is ook gewoon leuk het is een moment om van verbinding om elkaar samen op die straat te gaan, zichtbaar te zijn in de wereld, dus ik denk dat we nog
2: heel lang naar Prides zullen kunnen gaan
0: Voilà. En om te vieren hoeft er niet altijd een ijs te zijn. Hè?
2: Ja, ik denk dat een Pride is een moment om ook een utopia te verbeelden. Het is een van de zeldzame momenten dat we als queers ergens in de meerderheid zijn, en dat is echt wel een speciaal gevoel. De eerste keer dat ik naar een Pride ben geweest was in Amsterdam, en ik dacht ja we zullen eens gaan kijken, en ik kreeg het daar wel warm van om ineens iedereen samen te zien. Inderdaad, dat gevoel van verbondenheid, ja dat was speciaal. Ik had me daar echt niet aan verwacht dat ik daardoor zo geraakt zou worden. En is het nog nodig, of, of zelfs als we al onze rechten hebben. Pride voor mij wil ook zeggen, trots zijn op de weg die ik heb afgelegd. Trots zijn op het feit van, ik heb dit allemaal wel voor mezelf een plek gegeven. En ik heb er allemaal geen issues meer mee of zo. En ik denk dat we dat ook collectief kunnen doen. Dus kijken naar, vroeger was er nog veel intolerantie en dit en dat. Maar kijk wat we toch allemaal samen door samen te komen uh, bereikt hebben. En dan ja, ga je gewoon altijd kunnen blijven vieren.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Ondernemen. Het start altijd met een idee.
2: Ik ben Alexander van Urban Harvest. En ik heb destijds Olivier gebeld. Omdat ik uh, dacht dat er wel iets te doen was met uh, mijn vertical farming. Uh, ik ben Olivier. Ik kreeg gewoon een telefoontje van hem. Ah, zeg wil je: Wilt je boel worden?
0: Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf starters die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Benieuwd hoe Alexander, Olivier en de anderen hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek de Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus. Doe, doe, doe. Think possible. Wat staat er behalve de parade nog allemaal te gebeuren op de Antwerp Pride? Ja, heel veel festiviteiten.
1: Hè. Er is ook het Antwerp Queer Arts Festival met kunst en films en performances in de studio en galerijen voor wie het wat rustiger aan wil doen. Pride in Town op Sint-Andriesplaats, dat is met spoken word. Er zijn natuurlijk tientallen feestjes voor elke doelgroep wat wils. Festivals, optredens. En er is ook een trail of stories, een, een parcours in de stad met foto's en verhalen van mensen, zoals bijvoorbeeld Dena Vadani. Pride Village op het Theaterplein en uh, zo kan ik nog even doorgaan. Uh, heel Antwerpen wordt één groot stadsfestival, zo ziet de organisator van de Pride Bart Bartha Beel, die zegt ja, we nemen Antwerpen in, het wordt een stadsfestival. onze aanwezigheid zal niet ongemerkt voorbij gaan.
0: Oké, okay, het is waarschijnlijk een overbodige vraag, maar
2: gaan jullie er zelf naartoe, naar de Pride? Ik ben in Brussel en Amsterdam al geweest. Ik moet nog even kijken of het dit weekend ook nog gaat lukken. Maar uh, zaterdag heb ik nog geen plannen. Dus hopelijk, uh, zeker het Queer Arts Festival, wil ik uh, wel iets van meepikken.
1: Ja, ik ga wel gaan, ja. Ik ben ook heel benieuwd. Ik ben er één keer geweest voor corona. Dus het is de eerste editie in drie jaar. Ik denk dat er een enorme knal eraan gaat zijn bij iedereen. Ze verwachten blijkbaar ook een recordopkomst tot 150.000 mensen. Ook het mooie weer zal wel bijdragen. Dus uh -huh. ik denk dat dat wel een uh, evenement gaat zijn.
0: Oké. Okay. En jij zei het al even, ik ben in Brussel geweest. De Antwerp Pride is niet de enige Pride in België. We hebben ook in Brussel een Pride, de Belgian Pride heet die. Ja, wat is dan precies het verschil?
2: Ja, in Brussel is misschien de nationale pride die is ook gelinkt aan de Idaho, dat is de internationale dag tegen homofobie en transgenderfobie, is in mei dus net als de Brussels Pride dus in dezelfde week. Je zou kunnen zeggen dat het iets een politiekere pride is Dat is ook altijd
1: een soort eisenplatform met dan tien eisen die door Savaria en uh, Franstalige en Brusselse tegenhangen worden gesteld, ook aan de politiek die is, gaat al sinds 1996 door, bestaat dus al meer dan 25 jaar en uh, ja, is, uh, zoals je de nationale feestdag en de Vlaamse feestdag hebt, zou je kunnen zeggen dat de Andrew Pride dan een soort Pride. Antwerpen zet zich daarmee ook op de kaart als LGBT-vriendelijke stad. En Bartabeel ziet het, de organisator van Enterprise, als een stadsfestival. Dus je zou kunnen zeggen: de enterprise is echt feest, vieren, parade, tonen wie we zijn. De
0: Belgian Pride in Brussel is misschien een tikje politieker. We gaan zien morgen hoe de koekerstad overspoeld wordt door allemaal queers en queer-sympathisanten natuurlijk. Maximoor, Filip Tines, Happy Prides en heel erg bedankt om hier te zijn. Je bent een echte ally. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van deze podcast vind je op standaard.be-podcast. Reageer kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.